0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Há uns dias houve uma pessoa que me perguntou se podia conversar comigo durante um bocado para uh, ver se eu a conseguia orientar no lançamento de uma marca de cosméticos. Não era uma marca própria, era... Eu percebi a intenção. Andava inspirada com as influencers no Instagram, andava desesperada para conseguir rapidamente alguma coisa, via as influencers a vender ou como afiliadas de marcas de cosmética e pensou, é isto que eu quero fazer, vou falar com o Pedrinho para ver se ele me consegue orientar uh, nesse aspecto. E a conversa que tivemos foi basicamente... Quer dizer, não tivemos conversa nenhuma porque eu deixei claro que se calhar estaria a forçar uma coisa só porque algumas pessoas que ela segue fizeram disso vida ou têm feito disso carreira. Eu sou muito mais fã de desenvolver produtos próprios e, e irmos construindo uma marca à volta dos nossos próprios produtos, dos nossos próprios serviços, e não dos produtos dos outros, ou serviços dos outros. E logo aqui a nossa visão é completamente diferente e choca, porque eu tenho a visão de ir fazendo um bocadinho todos os dias, ou melhor, ir experimentando um bocadinho todos os dias, e depois ver como é que as coisas vão acontecendo, como é que as pessoas vão reagindo ao que eu partilho nas redes sociais, como é que... Sei lá, é assim que começa tudo na minha vida. Por exemplo, se olharmos, eu vou partilhar aqui o ecrã. Se olharmos para todos estes projetos que eu tenho aqui no site da minha empresa, 4 ou 7, e esta empresa também é uma aventura recente, de, do início de 2021, que é uma experiência em que eu fui começando a acrescentar as marcas que tenho vindo a desenvolver e que se têm transformado em negócios autónomos. Isto é uma experiência que está, que tem um ano e pouco também, ok? Esta empresa é a empresa que eu estou a desenvolver para que mais tarde se transforme numa sociedade gestora de participações sociais e como é que nasceu cada um destes projetos? Antes de mais nada, já sabem que está tudo explicado nestes livros autobiográficos, a Ave Rara, este de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego, e neste, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre, o Averrara 2. E neste Averrara 2, neste livro, eu falo sobre as sete fontes de rendimento que tenho atualmente. Portanto, se nós formos. Eu não vou aqui detalhadamente falar em cada um destes projetos, mas, por exemplo, só para mostrar a minha perspectiva de longo prazo e como é que eu vou fazendo coisas para experimentar e para me divertir e depois outras coisas acontecem em função do feedback que as pessoas me vão dando essa minha amiga o que eu lhe disse foi tu estás a querer que eu te diga como é que tu vais anunciar um produto de cosmética e de repente vais vender 100 mil euros desse produto de cosmética e recebes x% desses 100 mil euros isso não vai acontecer as pessoas ainda não te conhecem as pessoas não confiam em ti e inclusivamente vais ser apenas mais uma no Instagram, a divulgar cosméticos. Porquê cosméticos? Já te questionaste? Vamos, por exemplo, pegar aqui neste projeto. Quem está a ouvir o áudio, eu recomendo que depois vá ver o vídeo no meu site, em silvatrasantos.com. Encontram lá em cima, no meio podcast, conseguem encontrar este episódio. E está lá o vídeo completo. Mas, por exemplo, este site, emprego30dias.com, como é que isto nasceu? Não foi... Do género, agora vou criar um site com dicas para quem está à procura de emprego. Não, e o site nasceu na altura em que lancei o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. E o livro nasceu muito depois desta primeira experiência. Vamos aqui a eventos, eventos já realizados. Reparem, nesta página de eventos já realizados sobre emprego, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 eventos na página principal, vezes 15 páginas. Portanto, fazendo assim uma conta muito por alto, 6 vezes 15, 90 eventos. <risos> Reparem, desde o primeiro evento, vamos aqui à última página. Pronto, a última página por acaso não tem 6, tem apenas o primeiro de todos. Pronto, mas então fiz 80 e tal eventos, hã? 80 e tal eventos. E por isso é que este site, neste momento, é gigante, tem montes de informações relevantes para quem está à procura de emprego, mas o site não nasceu assim no dia 1 ou na semana 1. O site nasceu porque eu fiz este evento em Viseu, um evento gratuito no dia está aqui 27 de novembro de 2014. Eu fiz um evento louco sobre como conseguir emprego em 30 dias. Olha, ainda nem era azul, era esverdeado. Eu estava muito mais feio nesta altura, reparei nisto. Eu fiz este evento, estão aqui as fotos que eu divulguei no Facebook nessa altura, e à custa de eu fazer este evento, esta experiência, olha aqui o Coffee Break, louco, à custa de eu fazer esta experiência e de ter divulgado nas redes sociais, foi a partir daqui que eu comecei a receber convites para replicar este evento em vários pontos do país. E eu explico isso detalhadamente aqui neste livro Averrara Rara 2. Portanto, eu não vi, sei lá, não olhei para o Tony Robbins e disse assim, eu quero encher um estádio com 50 mil pessoas. Não, porque... Então ia desistir rapidamente. Ia perceber que não conseguia atrair 50 mil pessoas para o meu evento. E ia desistir. Eu decidi criar um evento que me surpreendeu. Estiveram cerca de 200 pessoas... mais de 200 pessoas, porque havia pessoas que ficaram de pé nesse evento. Estiveram mais de 200 pessoas num evento que eu acreditava que ia ser uma coisa numa sala de aula. Eu explico isso no livro. E afinal teve que ser num auditório. E não sei quantos anos depois, desde novembro de 2014 não sei quantos anos depois, já fiz 80 e tal eventos. E há vários anos que uma das minhas fontes de rendimento é ser palestrante. E se formos aqui ao meu site silvatrassantos.com e viermos cá em baixo ao rodapé, temos aqui webinários ou eventos ao vivo. Tenho esta palestra, como conseguir emprego em 30 dias, tenho uma palestra chamada Ideias Ridículas que transformei em Negócios. Como é que eu comecei isto? À medida que fui fazendo eventos, Sobre emprego, começaram a acontecer outras coisas. Lá está. Vamos fazendo uma coisa e umas coisas as levam às outras. À custa de eu fazer estes eventos sobre como conseguir emprego em 30 dias, começaram a aparecer organizações que me diziam assim: Ok, ó oh Pedro, e tu não tens outras palestras que pudesses vir aqui apresentar? E eu explico no livro como é que nasceram as outras palestras. Basicamente, eu criei uma palestra sobre ideias ridículas que transformei em negócios. Coloquei-a no meu site e a outra, wanted, não procure, seja encontrado. E coloquei no meu site. E o que é que aconteceu? Sempre que me perguntavam se eu tinha outras palestras para além da palestra sobre emprego, eu dizia, sim, tenho mais duas palestras. Uma sobre como é que eu fui transformando determinadas ideias, aparentemente ridículas. Como é que as transformei em negócios? E como é que podemos utilizar um blog e as redes sociais para, em vez de andar sempre à procura das oportunidades, dos clientes, dos potenciais empregadores, como é que criamos um jardim para atrair essas borboletas, para atrair essas oportunidades para nós? Qual foi o risco que eu corri aqui? Nenhum. Porque estas duas palestras novas que eu criei, efetivamente não as criei, só as criei a partir do momento que alguém me contratou para fazer essa palestra. Portanto... Aquilo que eu sugiro que as pessoas façam é que comecem a olhar para as coisas de forma mais despreocupada, sem estarem a olhar para a monetização, o ganhar dinheiro imediatamente com algo. Ou pior, enriquecer rapidamente a vender cosméticos. pá, por favor, desculpa lá desiludir-te, mas isso não vai acontecer. Ou é pouco provável que isso aconteça. E se acontecer, se calhar tiver sorte, tudo na minha vida vai sendo feito pelo prazer de experimentar, pelo prazer de desfrutar do processo em si e não porque estou aqui fechado a pensar no próximo mega negócio que vou criar. Eu não sei trabalhar assim. Eu, eu, eu percebo que algumas pessoas gostam de se sentar, de definir um plano de negócios detalhado. Eu prefiro muito mais ir experimentando aos pouquinhos, ir juntando mais uma peça, ir percebendo aquilo que está a acontecer, ir estando no banho e... Ah, ok, olha, vou ao meu site alterar isto ou alterar aquilo, melhorar isto, melhorar aquilo. Porque depois o, os sites é exatamente a mesma coisa. Os sites estão sempre a crescer. Porquê? Porque depois me lembro de mais qualquer coisa. Porque depois a reação das pessoas foi... Olha, tão isto? E eu penso... Pois, efetivamente... Por exemplo, vamos aqui pegar nesta loja online, no Oculus Store. Também já houve pessoas que me perguntaram... Queria criar uma loja online para vender produtos, mas vender o quê? Vou fazer dropshipping? Lá estavam atrás daquilo que toda a gente faz e que está toda a gente a dizer que está a tornar não sei quantas pessoas milionárias e depois vendem-se cursos, a dizer que aquele ficou milionário de um dia para o outro, a vender coisas em dropshipping, porque há AliExpress comprar óculos de sol barato. Opa, por favor. Se calhar até é verdade em alguns casos, mas poucos são os casos em que efetivamente as pessoas ficam milionárias do dia para a noite com base nisso. Esta loja online, Noctua Store. Esta loja online começou por vender modelos de currículos editáveis em Word. Modelos de cartas de apresentação editáveis em Word. Porquê? Porque nos eventos, quando eu falava no modelo de currículo que devem utilizar para se destacar da multidão, e dizia que há tantos anos as pessoas usam o um modelo europeu e só por causa disso não se destacam. E, portanto, vale a pena pensar num design diferente para que visualmente seja mais chamativo e a pessoa se consiga destacar da multidão por aí, mas à custa das pessoas me irem perguntando ok, mas que modelo de currículo é que eu devo utilizar? Eu criei modelos de currículo editáveis em Word e comecei a vender modelos de currículos editáveis em Word. E esta loja online começou por aqui. Modelos de currículos editáveis em Word, modelos de carta de apresentação editáveis em Word e depois packs de modelos, o meu livro o meu livro num pack com modelos de currículos editáveis em Word. Porquê que eu me lembrei de criar packs de currículos com vários modelos diferentes? Porque as pessoas me foram começando a pedir. Porque me disseram, ah, era girar, era ter um em português, um em inglês, um com fotografia, um sem fotografia, um com uma cor mais feminina, um com uma cor mais masculina. E eu pensei, ok, vou fazendo aos pouquinhos. Não me lembrei logo de criar packs de modelos diferentes com os meus livros, com o e-book inclusivamente as canecas a ave rara nasceu a ideia de vender canecas juntamente com os livros a ave rara, porque eu desenvolvi uma caneca para eu estar a beber enquanto estava a gravar os, os podcasts tinha sempre uma caneca onde estava a beber o meu cafezinho e as pessoas foram-me dizendo é pá, quero a caneca e eu depois mais tarde apercebi-me eu para vender esta caneca tenho que ir a vender, sei lá, a 25 ou a 30 euros. Porque o custo de produção da caneca... Porque não faço mil canecas, não faço mil e quinhentas canecas. O custo de produção da caneca, 23% de IVA, mais o envio da caneca. Fica caríssimo, não me é rentável estar a vender canecas isoladamente. Então o que é que eu pensei? Ok, mas posso vender a caneca juntamente com os meus livros à ave rara. E em vez de vender a caneca, posso ter um pack em que tenho os livros a ave rara, e a caneca é oferecida. E sendo oferecida, como os livros em Portugal, à data em que estou a gravar este episódio, tem IVA de 6%, eu consigo fazer um pack mais interessante, fica apenas o preço dos dois livros, 34,80€, e a caneca é oferecida, e os portos são oferecidos. Lá está! Fui pensando nas coisas, e à medida que elas iam acontecendo... Fui reagindo e fui vendo o que é que fazia sentido para mim e o que é que fazia sentido para quem estava do outro lado. Faria sentido as pessoas do outro lado pagarem 30 euros por uma caneca? Eu ainda, ainda questionei isso nas redes sociais. E toda a gente me disse, não, não faz sentido. Pronto, eu também acho que não faz sentido. Mas foi interessante saber a opinião das pessoas. Então se não faz sentido, de que forma é que eu posso viabilizar a ida da caneca a Averrara para quem segue o meu trabalho. Faz sentido com os livros. Isto é tudo um processo lento e de evolução. E este é que é o um, um grande desafio e a beleza do meu dia-a-dia -dia é que todos os dias há qualquer coisinha mais que eu posso fazer. Todos os dias há algo que eu posso melhorar nos projetos que eu tenho aqui. Por exemplo... Na empresa de consultoria ambiental, na Noctula. Cada vez se está a falar mais na produção de hidrogênio, produção de hidrogênio verde, que isso vai ser a próxima grande cena que vai revolucionar. Não sei o que. Vamos à internet e há poucas coisas sobre hidrogênio verde. Então, o que é que eu decidi fazer? Decidi eu e a minha equipa começarmos a produzir conteúdo escrito. Se formos aqui, hidrogênio verde. Começarmos a produzir. Olha aqui, artigos escritos sobre hidrogênio verde, se vai ou não ser a energia do futuro. Quais é que são os 12 pontos essenciais sobre o hidrogênio verde? O leilão de hidrogênio verde que avançou em janeiro de 2022. Por que se chama hidrogênio verde e hidrogênio cinzento? O hidrogênio tem cor, sim ou não? Isto são coisas giras. Começamos a fazer isto e o que é que estamos a fazer aqui? Estamos a atacar uma área que vai ser, acreditamos nós, uma das grandes áreas de crescimento nos próximos anos em Portugal e na qual nós certamente vamos ter muitos projetos de consultoria ambiental associados. Então se há pouca coisa escrita na internet em português sobre hidrogênio verde, o que é que nós decidimos fazer? Vamos começar nós a escrever. Porque qualquer dia aparecemos nós em quase todas as pesquisas que as pessoas fizerem sobre hidrogênio verde em Portugal. Por exemplo, aqui, hidrogênio branco, hidrogênio preto, hidrogênio cinza, hidrogênio castanho, hidrogênio azul. Está aqui tudo explicado se ele tem cor ou não tem e porquê que se chama assim com esta cor associada. E depois terminamos sempre com apoiamos a sua empresa. A Noctula consultosa e Ambiente pode apoiar a sua empresa em várias áreas de intervenção. Pedidos de enquadramento no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, estudos de impacto ambiental, estudos de incidências ambientais, estudos de macrocondicionantes ambientais... Tudo isto, o que é que nós estamos a fazer? Quando as pessoas forem procurar hidrogênio verde, como é que me registro como produtor de hidrogênio verde? Pumba! Vão começar a aparecer as coisas nos motores de busca ligadas à minha empresa de consultoria ambiental. Isto constrói-se aos poucos. Mas depois, quando nós olhamos para trás, a minha empresa de consultoria ambiental, a Noctula Consultores em Ambiente, à data em que estou a gravar este episódio, já tem 13 anos de existência. E portanto, olhando para trás, <risos> e, e se formos aqui ao site, na Denóctula Consultores e Ambiente, vamos aqui ao blog, e vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos, 6 artigos vezes 104 páginas. <risos> vamos lá ter aqui uma noção. Ora, 6 vezes 104, só para termos uma noção mais ou menos... 624 artigos escritos no blog da minha empresa de consultoria ambiental. Ou seja, vamos lá voltar outra vez àquela minha amiga que queria conversar comigo para eu a ajudar a definir ideias para lançar uma marca de cosméticos no Instagram e ficar milionária de um dia para o outro. Minha querida, meus queridos e minhas queridas, também desse lado, eu não acredito em enriquecimento rápido, acredito em construir coisas ao longo de uma vida, ir afinando, ir melhorando, ler muito, ver vídeos e ouvir podcasts de como é que outros fizeram. Adoro ver como é que o James Altucher, o Tim Ferries, o Adam Kuhl, como é que eles fazem nas áreas onde eu também quero desenvolver projetos. Seja nos investimentos na Bolsa, seja... Olha, os investimentos na Bolsa é um, é um caso brutal. Se formos aqui ao meu site, por exemplo, e formos aqui, acesso a alunos, investir na bolsa, eu tenho o login feito, portanto vou ter acesso a isto, e formos à partilha de portfólio. Isto que está aqui, as empresas que têm no meu portfólio, o valor intrínseco, os níveis de suporte dados pelas médias móveis, aqui a quanto é que está? Qual a porcentagem de desconto? É que estão atualmente os preços das ações de determinadas empresas? Faça o valor intrínseco. Este Excel que está aqui, que está todo tonado, isto não apareceu assim no dia 1. Este Excel não estava assim no dia 1 em que eu lancei o curso online Investir na Bolsa. E o curso online Investir na Bolsa não foi o primeiro curso online que eu lancei. Eu comecei por lançar um curso online sobre como conseguir emprego em 30 dias, baseado nos conteúdos que eu apresento na palestra como conseguir emprego em 30 dias. Eu lancei um curso online sobre como é que eu edito pequenos vídeos para as redes sociais. Eu fui criando cursos online sobre as coisas que eu fui aprendendo. Lá está a tal chave mestra. Vou aprendendo coisas. Eu vou desfrutando do percurso e das aprendizagens, da melhoria contínua de cada um dos processos. E depois, mais tarde, uso isso para escrever livros. Para lançar esses livros. Olha aqui. Sem editora e depois, lançando esses livros sem editora, eu percebo o processo todo. E cria um curso online sobre isso. É sempre assim. Eu não decidi, vou criar um curso online para ganhar dinheiro, para ficar milionário. Não foi assim. Porque se fosse assim, repare, os primeiros cursos online que eu lancei, sei lá, vendiam 4 ou 5 cursos por ano. Eu podia ter desanimado e podia ter pensado, ninguém quer saber disto para nada. Não, se calhar não é bem isso. Se calhar eu é que ainda não tenho autoridade suficiente, as pessoas ainda não conhecem o meu trabalho, as pessoas ainda não dão valor suficiente ao trabalho que eu vou apresentando para comprar o meu curso online. Vou continuando a fazer, vou continuando a evoluir e vou continuando a transformar as minhas aprendizagens em cursos online. E só mais tarde é que as vendas dos meus cursos online dispararam. E só mais tarde é que eu atingi, inclusivamente com a ajuda, com o feedback dos membros do meu curso online Investir na Bolsa, só mais tarde é que eu atingi este Excel mega tonado que está aqui, todo automatizado. Portanto, querida amiga, não sei o que é que te digo em relação a vender cosméticos no Instagram. Até porque, se calhar vais querer vender cosméticos no Instagram e até podes ter algum sucesso, mas vais querer ir por atalhos e nem te vais registrar nas finanças e daqui a dias ah, as finanças vão para cima de ti e pagas uma multa gigante porque não tiveste os cuidados de aprender os vários passos necessários para a criação de um negócio legítimo porque também é essa a questão que queres ganhar dinheiro a correr vais fazer coisas não passas faturas a ninguém e depois daqui a dias arranjas um problema maior do que a faturação que conseguiste até o momento portanto tudo Olha, sei lá, vamos aqui pegar na guitarra. Tudo é um processo. Vamos começar aqui devagarinho. Desde que comecei a aprender guitarra, gosto muito de pegar em coisas simples e depois manter algo sempre fixo e ir melhorando à volta. É isso que eu faço com os meus projetos e é isso que eu faço, por exemplo com as pequenas composições musicais que eu vou fazendo. Vou, vamos pegar aqui num exemplo deste acorde. Então eu vou manter estes dois dedos aqui. E Quem está a ouvir o áudio, recomendo que vá ver o vídeo no meu YouTube ou no meu site silvatrasantos.com, está bem? Vamos pegar aqui numa situação em que estes dois dedos se mantêm mais ou menos sempre no mesmo local. Mesmo quem não percebe nada de música consegue-me dizer se isto soa bem soa bem ou não soa? até e se eu fizer isto? não é que soa mal mas soa um pouco tenso e parece que ficamos ali um bocado retraídos então eu procuro à volta disto procuro outras notas soa bem procuro outras notas que também fiquem bem Repara. Eu só estou a mexer este dedo. Os outros estão todos no mesmo sítio. E então eu depois posso ir evoluindo. Para pequenas variações. Então, e se eu fizer. Ah? Hum? Com o polegar, estou a puxar esta, e depois com estes três dedos, estou a puxar estas. Repare. Depois, à medida que fui praticando isto, fui evoluindo à volta disto com pequenas variações, repara. Estes dois dedos aqui estão quase sempre no mesmo sítio. Fazendo outras variações. Antes estava a começar assim. E agora comecei. Estou sempre à volta do mesmo. Pronto, <risos> e foi aqui uma pequena, um pequeno apontamento musical para te mostrar que as coisas mais belas são as coisas mais simples que vão sendo afinadas, melhoradas lentamente ao longo do tempo. Tal como o vinho do Porto demora não sei quantos anos numa pipa de carvalho a ficar algo especial os projetos é a mesma coisa. Se nós estivermos com o foco no longo prazo, seja nos investimentos que estamos a fazer em excelentes empresas cotadas na Bolsa, estamos a construir património. Vai haver altos, vai haver baixos, vai haver crise, vai haver recessões, o nosso património vai subir, vai descer. Não interessa. Quando nós estamos focados no longo prazo e sabemos aquilo que estamos a fazer, vamos estar sempre a melhorar e vamos estar sempre a acrescentar ao nosso portfólio aos nossos projetos, uma pequena melhoria que depois, mais tarde, as pessoas olham e dizem assim Pois, mas tu tens uma empresa de consultoria ambiental, mas tens outra empresa que gere marcas e que faz investimentos. Está bem, mas no momento em que estou a gravar este vídeo, já faz 13 anos que eu comecei a desenvolver estas ideias. Tive muitas outras ideias que ficaram pelo caminho. Tive inclusivamente um negócio muito mau em franchising que, na altura, eu não sabia gerir bem o risco financeiro das coisas em que me metia e criei um buraco financeiro muito grande, que levei uns anos a pagar, mas lá está. Mas até esses erros absurdos e ridículos me fizeram crescer e me tornaram na pessoa mais fria e pragmática que eu sou hoje em relação à vida e aos negócios e ao desenvolvimento de coisas que eu sei isto vai levar 10 ou 20 anos a transformar-se em algo brutal. Pronto, está tudo bem. Como eu vou criando as coisas e depois vou acrescentando mais uma fonte de rendimento, mais um negócio complementar eu estou sempre a acrescentar e estou sempre a melhorar. No caso dos investimentos na Bolsa, eu não estou a investir dinheiro que necessite de mexer nos próximos 5, 10, 20 anos. É dinheiro que eu tenho ali de lado e que me posso dar ao luxo de dizer assim, vou esquecer este dinheiro. Este dinheiro está a construir o meu património. Se eu não tivesse essa disciplina e essa paciência nos meus negócios, eu não teria criado isto tudo que está aqui, no site 47.com. É o sabermos que as coisas vão levar tempo, não há problema nenhum em não fazermos a mínima ideia daquilo que vamos construir. A única coisa que temos que ter em mente é quero abraçar o processo para aprender e para me divertir ao longo do caminho, ao longo do processo. Porque se o fizermos assim, vamos estar sempre com aquela alegria de, epá, olha aqui mais uma coisa que eu adicionei. E quando as coisas não correrem tão bem, ou quando fizermos alguma coisa e só se ouvir grilinhos do outro lado, não há problema nenhum, porque é só mais um bocadinho de afinação, é só mais uma coisa que estamos a experimentar. Não há aquela frustração de, criei uma coisa brutal e estes burros não percebem. Não, se calhar nós é que somos o burro que está a querer ir demasiado rápido e está a querer criar uma coisa à sua imagem, achando que é aquilo que o mercado quer. Mais uma vez para a minha amiga. Quem é que te disse que o mercado quer mais uma influencer no Instagram a vender cosméticos? Estás a perceber? Acho que esta pode ser a ideia base deste episódio. Não tens de ser tu a definir o que é que o mercado quer. Faz experiências... Brinca, partilha, expõe-te. Opá, cria um podcast, fala sobre os teus problemas existenciais e vê como é que as pessoas reagem a isso. E a partir daí vão nascer as outras coisas. Vão nascer eventos, vão nascer livros, vão nascer canecas, vão nascer sites, vão nascer lojas online, vão nascer cursos online. Tu não sabes? Eu não sei. Nem temos que querer saber disso para nada. Vai fazendo, vai experimentando e vai ouvindo... O que é que os outros te dizem? O que é que o mercado te vai dizendo? Mas sempre com a perspectiva de ir fazendo isso ao longo dos anos. Sem stress, sem a ansiedade de isto nunca mais anda, consistentemente ao longo dos anos. Porque como eu já disse em vários vídeos, quem faz consistentemente ao longo de 5, 10 anos, todos os dias, qualquer coisa, qualquer afinaçãozinha, Pá, não é possível ignorarem-te durante 10 anos. <risos> Vou acabar com esta ideia base. Se fazes consistentemente ao longo de 10 anos e estás sempre a afinar e a melhorar e para isso tens de estar sempre a aprender nos livros, nos podcasts, nos vídeos com aquelas pessoas que tu consideras estas pessoas são os meus mentores são pessoas que me inspiram não tenho que fazer igual a eles. Tenho que fazer algo com o qual eu me identifique à minha maneira, mas vou perceber como é que eles fizeram este processo. E se eu fizer consistentemente, sempre a aprender, sempre a melhorar, em função do feedback que vou obtendo, tal como o Pedrinho diz, não é possível ignorarem-te durante 10 anos. A menos que estejas a fazer algo muito mal, que não serve as necessidades e os propósitos de ninguém. Meus queridos e minhas queridas, espero que este episódio sobre um pouquinho do meu processo criativo vos tenha inspirado a pensar mais a longo prazo e a usufruir, não é usufruir são bem a palavra em inglês, e a desfrutar mais do processo, do caminho que vai sendo percorrido e não aquela coisa de vou crescer rapidamente, vou enriquecer rapidamente, isso não acontece quando acontece é por sorte e sendo por sorte não sabemos como é que fizemos não conseguimos replicar isso para outros projetos para outras situações no caso dos meus projetos eu sei como é que construí cada um deles e portanto quando eu crio um novo uso as bases e todo o conhecimento que eu adquiri anteriormente para construir e fazer crescer esse novo projeto meus queridos e minhas queridas até ao próximo episódio